1: ...y no sabe
0: a nada... ...y cuando la diluye es transparente... ...no tiene color... ...entonces es muy importante porque te sirve... ...para hacer algo dulce... ...y para hacer algo salado... ...de hecho en las tortitas... ...en las tortitas que hemos hecho de... ...de pastelillo de la huerta... Si no te quedan muy compactas... ...tú puedes agregar también agar agar... ...¿sí? En uno de los ingredientes que lleve algo de agua o algo de leche... ...le puedes agregar agar agar... ...digamos que es como el pegamento de la cocina vegetariana... ...bueno... ...y de la cocina omnívora... ...afortunadamente ya los cocineros omnívoros... ...ya están usando agar agar... ...porque antes... ...todo lo que era gelatinoso era de ballena... ...¿sí? ...entonces tenemos que matar a las ballenas para tomar gelatina para los postres pero ahora ya se está usando en casi todos los postres y también porque es mucho más barato que la gelatina de ballena a nivel ecológico, a nivel biológico, a nivel de salud a nivel de economía es muchísimo más barato ¿Sí? porque esto es vegetal pero la gelatina de ballena pues es animal y produce muchos gastos y mucho destrozo ecológico se ha quedado más o menos, sí. Bueno, aquí tenéis la oportunidad de comprar algas a precio muy económico, sí. Las algas no tienen problema de caducidad, como que tampoco lo tienen las hierbas, sí. Una alga te puede durar cinco años, lo que ocurre es que a partir del cuarto año puede perder propiedades porque la tienes abierta, como las hierbas también. A partir del año, las hierbas que tengáis en la casa hay que cambiarlas. Porque pierde propiedades. Pero no es literalmente que caduca, que están malas y te vas a sentar mal, no. Lo único que no te vas a tomar las propiedades que tenía. Sí, es como el aceite de oliva. Lleva fecha de caducidad, pero el aceite de oliva no caduca. La miel lleva fecha de caducidad. Caducidad entendido como que ese alimento te va a hacer daño. ¿Sí? La miel puede durar miles de años de hecho en estudios que hay en las pirámides de Egipto han encontrado miel un poquito dura eso sí un poquito dura pero han encontrado miel han encontrado un adoquín de miel no tiene las propiedades que tenía pero tú te la tomas y no te pasa nada o sea que la salga es un alimento que, que podemos consumir muy fácilmente y aquí tenéis la oportunidad en el 341 de comprarlas muy económicas podéis comprar eh, desde 500 gramos que hay hasta un kilo y podéis compartirla con otras personas pero aquí os van a salir muy económicas preguntas por favor que se acaba el tiempo ¿hay más? sácalo sí. a ver, van a sacar un poquito más para quien no haya repetido no hay pregunta, lo tenéis todo clarísimo ¿sí? una, una pregunta más Venga. Eh, Cinco minutos. Venga. Sí. En el primer plato, si ya está cocinado todas las verduras, todo, porque se mete después en el horno, para dorarlo y para terminar un poco. Aquí no se debe de. Aquí simplemente salteado. Se puede hacer de otra forma, pero no es muy sana, ¿sí? Cuando tú aquí lo has salteado, lo has puesto ya una masa y lo haces bolitas, lo puedes freír pero eso es lo que no deberíamos de hacer nunca ¿sí? la peor forma de cocinar es freír aquí simplemente hemos salteado y hemos pochado entonces tú puedes freírlo pero vas a notar que los fritos siempre tienen mucho aceite siempre están muy empalagosos y siempre ensucia mucho y lo que ensucia por fuera te ensucia por dentro entonces aquí simplemente tú lo que has hecho es ponerle una forma y luego meterlo al horno que aquí lo hemos puesto una forma para que se reparta de persona en persona, pero puedes hacer un pudding también. Lo puedes poner exactamente en una fuente y luego lo cortas en rodajas, lo cortas en tiras. Pero lo de freír, por favor, eso sería lo último. Primero sería crudo. Este es el orden de, de cocinar. Tú puedes cocinar al sol. Ya hay ollas que te cocinan al sol. ¿sí? Ollas ecológicas. Esa sería la primera forma, los germinados. Esa sería la primera forma de, de cocinar, entre comillas. Luego sería al vapor, que no hay contacto con el agua. Luego sería eh, al dente. ¿sí? El agua hirviendo, la verdura dos minutos y fuera. Al dente. Luego ya sería cocido, al horno, a la plancha y lo último de lo último frito y si fríes con aceite de oliva solo una vez ¿cuántas veces fríen en el Hotel Palace? por decir un sitio nada más pues en la tasca de tu barrio imagínate la cantidad de veces que fríen cuando pides algo frito ¿Sí? además que cuando fríen varias veces con el aceite se vuelve tóxico tóxico significa cancerígeno incluso el aceite de oliva cuando fríes varias veces por eso lo hacemos al horno ¿sí? bien, ¿alguna pregunta más? que faltan dos minutos perdona, yo te quería volver a preguntar el proceso de la elaboración porque me he perdido no sé si hay que coger el mijo o... sí te has perdido porque estabas comiendo el postre, claro, sí, por eso te has perdido. Sí, está <ríe> bueno, ¿quieres que repita los ingredientes? No, no, y las que cantidades? Que repitas el permiso, porque no sé cuándo hay que remojar, cuándo hay que coger... Lavar el hijo. Sí, Gracias. Se cuece la cáscara de limón con la canela. Te lo está diciendo tu vecina. <ríe> con la canela, ¿sí? Cuando ya esté cocido, cuelas la canela y el limón y dejas ese agua caliente. Y ahí le pones el litro de, de leche vegetal que tú hayas elegido. ¿Sí? Y cuando esté templado, entonces le echas el mijo. O sea, cuando ya tenga una temperatura que esté mezclada el agua con el mijo o no, con la, con la leche de avena, de arroz, de centeno entonces cuando ya esté caliente le agregas el mijo a fuego lento a fuego lento y le puedes agregar las pasas el azúcar o melazas es mucho mejor las melazas también ¿sí? melazas de avena, de arroz de maíz, de trigo la melaza es más completa que incluso que la, que la panela. Por este orden sería stevia, que se puede usar. la stevia es más potente todavía, melazas y panela, azúcar de panela. Bueno, pues le añades las pasas y aparte tú has tenido 100 centímetros de agua para hacer el agar-agar, dos cucharadas de agar-agar. Las diluyen muy bien, lentamente, y cuando ya esté diluida, que no se vean los grumos de la garaga, se la agregas a la leche. Y lo mezclas todo muy bien, lentamente, lentamente, hasta que ya esté blandito. En este caso el mijo. Si quieres ponerle otro cereal, pues igual. Lo dejas en reposo y te buscas un recipiente de la forma que tú quieras. Pueden ser pequeños. Si es una fiesta como ha sido ahora, pues puede ser en recipientes pequeñitos como si fueran flanes, como yo puse en este, y si te ha salido bien espeso, pues ya le puedes dar la vuelta. Lo que sí conviene, recuerdo que lo hagáis el día anterior, dejadlo que enfríe de una forma natural. Se puede meter al frigorífico, pero eso no es muy positivo, porque por fuera te queda congelado y por dentro está blando. El proceso es que si tú quieres postre mañana, lo hagas hoy. Y lentamente se va... También se puede comer caliente, pero no va a estar espeso. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por venir. Os felicito porque estáis aquí, porque estáis queriendo tener información. Y para cualquier otra duda, para cualquier otra consulta, como ahora tiene que pasar otra persona, podemos atender ahí fuera. Muchas gracias a todas. Gracias.